0: La energía nuclear es una de las grandes protagonistas de nuestros debates económicos, políticos, sociales hoy en día, ¿no? Porque, eh, bueno, es una una energía que produce muchísimo calor y que, sin embargo, produce unos residuos que tiene una especie como de mala prensa, pero que no produce efecto invernadero. Entonces, bueno, eh, está en boca de todos si es necesario para paliar los efectos de la crisis económica y la crisis climática ponernos en manos de la energía nuclear o si, por el contrario, como dicen todos sus detractores, la energía nuclear supone un peligro. ¿no? Eh, Nico, tenemos a nuestro gran invitado, nuestro corresponsal de cosas científicas, a Luis Velarde con nosotros, que viene a contarnos algo sobre la energía nuclear porque, bueno, eh, más allá de la imagen que podamos tener todos de que es una especie como de residuo verde, que es lo que vemos de las películas, que no es para nada así, no tenemos mucha idea de cómo funciona, ¿no? Y sin embargo la invocamos con frecuencia.
1: Pues sí, bienvenido Luis y un gusto, un placer tenerte aquí de nuevo entre nosotros.
2: Pues nada, encantado Alfonso y Nico y para mí es un placer hablar de esto que es un tema que me, que me gusta especialmente y en el que estoy bastante especializado
1: en él. Eso te iba a comentar. Nosotros tratamos superficialmente el tema hace casi un año aquí en la Torre del Faro, sobre todo centrándonos en cómo veía la Unión Europea la energía nuclear. Pero es muy interesante tenerte aquí y que nos expliques bien en qué consiste, los nuevos avances que ha habido y un poco tu opinión sobre ventajas y desventajas en
0: general. Entonces, no sé, Alfonso, por dónde podemos empezar. Pues mira, yo te diría, Luis, que si podemos empezar, porque nos expliques... ¿Cómo funciona la energía nuclear? Porque es que lo decimos siempre, "Ah, energía nuclear, energía nuclear. Bueno, sí, pero ¿cuál es el proceso?
2: Fíjate si es importante la fisión nuclear, que es uno de los dos principales mecanismos que existen en nuestro universo, junto con la fusión nuclear. En la famosa tabla periódica, eh, que todos hemos estudiado en nuestra etapa del colegio, eh, los elementos que aparecen en la parte superior de la tabla periódica se fusionan y se combinan para dar lugar a los elementos pesados de la parte inferior gracias a la fusión nuclear, que ocurre principalmente en las estrellas y que son, como por así decirlo, los hornos estelares que cocinan todos los elementos del universo y por ende los que nos constituyen. Y la fisión nuclear, en cambio, es el proceso inverso, en el cual los elementos más grandes, los que están en la parte inferior de la tabla periódica, se descomponen radiactivamente, dando lugar a los elementos más ligeros.
1: ¿cuál es de estos dos métodos es el que tenemos nosotros actualmente o el que hemos conseguido controlar?
2: La fisión nuclear. La fusión nuclear que siempre es muy famoso dentro, hay como un chiste en la comunidad científica, que es que siempre se dice que la fusión nuclear va a aparecer dentro de 10, 15 o 20 años.
1: Y sí. siempre es 10, 15 o 20 años. Sí, sí,
2: desde hace 50 años se lleva diciendo esto.
1: Entonces, la fisión nuclear es lo que tenemos actualmente. Correcto. Y esto es separar elementos... ¿Pesados? ¿Y cómo se genera energía en esta separación?
2: Básicamente se obtiene energía porque los productos finales tienen mayor energía de ligadura que los iniciales. Y entonces, aplicando la famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado, en que se utiliza realmente E igual a incremento de masa por velocidad de la luz al cuadrado, eh, existe un defecto de masa. Los productos finales tienen mayor masa en reposo y, Esa diferencia de masa produce unas cantidades ingentes de energía.
1: Vale, ¿esto cómo lo plasmamos en una central nuclear?
2: Bueno, pues ahí ya te tendría que comentar el funcionamiento básico. Superficial de una central nuclear. Eh, Voy a hacer una serie de generalizaciones, pero que son aplicables para las centrales nucleares de tipo PWR y BWR, pero dado que son la inmensa mayoría de las centrales nucleares, que no solo solo de las que hay en España, de los siete reactores que tenemos, sino de los 450 que hay en todo el planeta.
1: Perdón, ¿qué significa PWR? ¿Y las otras siglas que he dicho?
2: Son las siglas del inglés de con agua ligera, es decir, el agua común que nosotros conocemos, o bien presurizada o bien en ebullición. Pues dentro de un reactor nuclear, que evidentemente es un asunto complejo, mientras que una central de gas de ciclo combinado es algo más sencillo, quemas el combustible, tienes mucha energía y la aprovechas con una turbina, aquí hay un proceso de, de fisión nuclear... Y bueno, toda esta magia se da en el, en el núcleo del reactor, en el cual tenemos el combustible eh, muy bien almacenado, con todos sus cálculos de, de reactividad, del reactor y demás, y eh, es bombardeado con, para iniciar la reacción con neutrones.
1: ¿Esto es el, el líquido verde de las pelis?
2: A ver, realmente es diferente, el uranio no tiene un color fos, eh, fosforescente y demás, eso se hizo, se puso de moda porque eh, sí que en los primeros materiales fosforescentes sí que se utilizaban compuestos radiactivos, en los primeros relojes que se podían ver las manecillas por la noche y más, entonces se puso como de moda este color verde fosforito que tiene, pero el uranio... De moda peligrosa. Te puedo, te puedo asegurar que no es color verde <risa> fosforescente. Bueno, pues este combustible eh, para iniciar la reacción se le bombardea con neutrones y cuando tú a un átomo de uranio eh, se produce la fisión nuclear se separa. Libera dos o tres neutrones. Por eso es lo que se dice una reacción en cadena y muy eficiente, evidentemente. Y en un reactor nuclear hay que controlar en todo momento esa reacción en cadena porque si no es controlada se convierte en una bomba atómica. Entonces, en un reactor hay un hay que jugar con una serie de variables, como es el moderador, el material de control, que básicamente ponen en, ponen en vereda esta reactividad del reactor, que es la cantidad de neutrones que hay en el reactor y que evidentemente hay que controlarlos. ¿Cómo se controlan? Con el material de control, que son las las famosas barras de control que se introducen o se sacan del reactor en en función de si quieres aumentar la potencia o disminuir la potencia del reactor, que generalmente estas barras de control están hechas de hierro al boro y con un recubrimiento de circonio y que son materiales que absorben los neutrones eh, excedentes, porque lo que nos interesa es que más o menos de cada fisión nuclear salga un neutrón y entonces como salen dos... O tres, queremos absorber esos dos restantes para que la reacción se mantenga de forma autosostenida, pero sin, que sin, se nos... descontrolarse. sin descontrolarse. Pero muy importante, eso es el material de control. Es el material moderador. Los neutrones, a pesar de lo que nos podría indicar la intuición, tienen que reducir su energía cinética, tienen que ir más despacio para que puedan iniciar reacciones de fisión nuclear. Alguien diría, no para que rompan los núcleos como si fuesen balas eh, rompiendo, pues eso, como unas grandes bolas, eh, pues cuanto cuanto más rápido vayan, mejor lo harán, pero no es así para nada. Los neutrones tienen que reducir, eh, se tienen que reducir su velocidad, lo que se llama termalizarlos, para que el núcleo pueda incorporarlos y una vez ya los incorpora se vuelve inestable y se desintegra radiactivamente y produce la energía de eh, fisión nuclear y el principal material moderador que hay en los reactores es el agua. Y, por así decirlo, hacemos un 2 por 1 porque utilizamos el agua como material moderador, que es muy apropiado porque es una molécula relativamente pequeña, y eso favorece, por leyes de conservación de momento lineal y demás, que los neutrones se frenen más efectivamente. Utilizamos el agua como moderador y como refrigerante. Es el fluido que utilizamos para toda esa energía térmica ingente que se produce en el, en, el, en el núcleo del reactor la absorbe el agua.
1: Y entonces supongo que el calor liberado con estas reacciones o con estas desintegraciones de los núcleos luego se, se aprovecha para hacer girar una turbina. O sea, al final el funcionamiento es parecido a otras maneras de, de generación de energía que tenemos.
2: Correcto, el ser humano básicamente no sabe otra cosa que mover una turbina y que gracias a un alternador producir energía eléctrica. La cosa es de dónde obtenemos ese movimiento, o bien de energía mecánica directamente del viento o del agua en las eólicas e hidráulicas, o de la energía térmica de un combustible químico, como es una central de gas de ciclo combinado, o un combustible nuclear, como es una central de potencia, de fisión.
0: Bueno, claro, es que al final hablamos del proceso de la energía y nos olvidamos de de cómo se genera detrás, ¿no? Pero entonces, eh, estas centrales nucleares y este método de generar energía, Luis, eh, claro, tiene tantos... Yo creo que por las películas, ¿no? Que todos nos imaginamos que es el líquido verde que dices que no existe, que va a estallar. Pero tiene muchísimos detractores que solo hacen por eh, airear las desventajas que tiene la, la energía nuclear, que suelen siempre estar ligadas a esta idea de, de la seguridad, ¿no? de, de la radioactividad, de que se pueda contaminar algo. Eh, ¿Estas desventajas son tan tan malas, son tan, eh, tan posibles? Eh, ¿Cómo lo ves?
2: A ver, desde luego, como todo en la vida, nada es perfecto, y la energía nuclear, la fisión nuclear, eh, no es la excepción. Evidentemente tiene una serie de desventajas, pero bueno, en mi humilde opinión, ya lo matizaré en la conclusión, para mí las ventajas que tiene las superan con creces, pero evidentemente cabría señalar los diferentes inconvenientes que tiene la producción de energía por este método. Y evidentemente el primero, del cual no no podemos hacer un podcast de energía nuclear sin hablar de ello, son los los famosos residuos radiactivos. Y efectivamente, en este proceso de fisión nuclear, lo que estamos haciendo es romper esos núcleos de uranio-235, que es el material fisible, porque... Principalmente para que se dé la reacción de fisión nuclear en un reactor, el uranio tiene que ser enriquecido, porque la mayoría de uranio que se encuentra en la naturaleza, en su inmensa mayoría, es uranio 238, que no es visible, que no no produce eh, reacción de fisión nuclear. Y más o menos el 0,7% en masa del uranio que hay en la naturaleza es el uranio 235, que es el útil.
1: ¿Y este paso de 238 a 235...? que es lo que hemos llamado enriquecer, ¿es fácil o, o es complicado?
2: A ver, no es pasar del 238 al 235, sino es aumentar el porcentaje de 235. Y hay que pasarlo de un 0,7 a un 4% más o menos. Depende mucho del reactor nuclear, pero generalmente estamos hablando de, de ese porcentaje. De un 4% de uranio, 235, y un 96% de uranio, 238. Este proceso de desintegración radiactiva se producen en muchísimos sub- subproductos que son... Bastante radiactivos, a su vez, y que ya no producen reacciones de fisión nuclear y que, evidentemente, tienen que ser extraídos del núcleo para ser volver a introducir en el núcleo el combustible, que es el uranio. Entonces, este combustible radiactivo, el problema que tiene es que tiene periodos de semidesintegración muy altos, es decir, que continúan siendo radiactivos durante mucho tiempo.
1: ¿Y qué significa que algo sea radioactivo? ¿Qué daño me hace a mí estar cerca de una lata de esto?
2: Hombre, la radiación, por así decirlo, es como una cosa realmente peligrosa, mientras que un veneno o, sí, un arsénico, pues no dejan de ser unos compuestos químicos que producen cierta reacción en el el organismo, que nos pueden matar o nos pueden dañar, la radiación afecta a lo más pequeño, a lo más básico, no dejan de ser o bien radiaciones o bien partículas que directamente nos bombardean como si fuesen balas microscópicas y que un poco destruyen todo lo que encuentran a su paso, pero lo más peligroso obviamente es que destruyen el material genético que están en los núcleos de nuestras células y eso produce cáncer y otros mal funcionamientos en el cuerpo humano. Entonces ese es el funcionamiento, el peligro peligro de la radiación ionizante. ¿Cómo se le llama? Entonces, estos residuos radiactivos en las centrales de nueva generación, que ahora vamos por la cuarta generación, eh, se trata de reutilizarlos y esos residuos radiactivos darles una nueva vida. Pero evidentemente no puede haber energía de fisión nuclear sin residuos radiactivos. Eso sí, se producen bastantes pocos, aunque eso es bastante relativo, eh, en comparación con la energía que producen. Leí un dato, algo así, de que todos los residuos radiactivos que había producido España desde que existen las centrales nucleares, se pueden almacenar en menos de un campo de fútbol. Igual te puede parecer mucho o poco, pero evidentemente, ¿dónde se almacenan estos residuos radiactivos? Hay una gran planificación detrás, en lugares donde hay una estabilidad sísmica y se almacenan bajo tierra, en lugares que saben que esos residuos radiactivos no van a penetrar en la tierra y por ende van a envenenar el ecosistema. Y es muy importante que haya una estabilidad sísmica. Por eso un debate interesante, pero a lo mejor eso es otra historia, es de ciertos países igual no deberían plantearse hacer centrales nucleares y poner centrales nucleares a nivel del mar y demás igual no es lo más seguro del mundo.
1: Claro, tiene sentido. Y un poco por dar algún número más de contexto, en España la energía nuclear representa más o menos un 20% de nuestro consumo diario.
2: Correcto, y es increíble, con tan solo siete reactores que tenemos en funcionamiento, siete más o menos abarca así un 20, 21, 22% de la demanda y claro, porque eso es la gran maravilla de la fisión nuclear, ¿no? Que, eh, bueno, haciendo, tú las, haciendo las cuentas de desintegración radiactiva y demás, es un millón de veces más eficiente que la energía de combustión del gas o del carbón, o sea, es decir, que con un gramo... De carbón producirías X energía, pues con un gramo de uranio 235 producirías 10 elevado a 6 veces esa energía.
1: Nos estamos viendo un poco a las ventajas. No sé si hemos dejado alguna desventaja en el tintero.
2: Hombre, sí. Otra desventaja que yo señalaría es la elevada inversión inicial de una central nuclear, y esto es muy famoso. Mientras que en una central de ciclo combinado de gas, el combustible presenta el 75% de los gastos, o sea, principalmente el dinero te lo gastas en comprar el gas, en una central nuclear solo supone el 12% el combustible. Y la construcción eh, de la central nuclear es el 58%.
1: O sea, lo que vas amortizando de la construcción año a año, ¿no? Correcto. Sí.
2: Entonces, la central nuclear, como es una tecnología bastante avanzada, y no es algo sencillo como una central de ciclo combinado, pues es cara, pero como hemos dicho, es muy eficiente energéticamente y además que como no puede pararse, es decir, para una central nuclear es, es bastante engorroso, entonces están produciendo todo el rato energía, las 24 horas del día, y por ende venden su energía bastante barata, porque no van a, si no mm. están en pérdidas, pero bueno, por el, como es el mercado eléctrico español, al ser marginalista luego al final, todos los precios igualan, pero...
0: Bueno, y otra, otra desventaja que creo que merece la pena comentar es... El potencial de uso bélico, ¿no? Eh, las armas nucleares, has dicho antes, has mencionado que es una reacción de fisión no controlada, ¿no? Eso, eh, más o menos.
2: Claro, como toda herramienta, eh, con un cuchillo, puede ser utilizado para el bien o para el mal. Y en este caso, la, el armamento nuclear es, bueno, pues evidentemente eh, uno de los mayores hitos, si alguien me preguntase del pasado siglo, desde que descubrimos la energía que encierra el átomo, alcanzamos cotas de poder que no eran inimaginables hasta entonces. El ser humano nunca tenía la capacidad para autodestruirse en ningún momento de la historia hasta que descubrimos la energía de fisión nuclear. Y efectivamente, son cantidades de energía brutales las que se liberan y evidentemente ha habido un gran avance en ese aspecto Estamos hablando de que Hiroshima y Nagasaki, más o menos hablábamos de bombas de 18 o casi 20 kilotones, es decir, eh, un kilotón son mil toneladas de, de dinamita, mil toneladas de dinamita, pero es muy famosa la bomba del Zar que se detonó, si no me equivoco, en los años 50, en los años 60, que eran 50 megatones, es decir, 50 millones de toneladas de dinamita. es decir de miles. Una bu- una burrada.
0: Que es la bomba la mayor bomba detonada por el hombre en la historia, ¿no? La SAR bomba.
2: Correcto. Luego se vio que evidentemente no era muy eficiente porque transportar semejante bomba no era muy táctico, por así decirlo. Pero evidentemente hace preocuparnos el, el poder destructivo que pueden tener estas armas. Pero lo bueno es que en cierta medida se puede controlar porque, como hemos dicho, el combustible nuclear que se utiliza para eh, Uso civil en centrales nucleares generalmente tiene un enriquecimiento del 4%. Es cierto que hay algunas centrales nucleares que utilizan enriquecimientos mayores, pero nunca mayores del 20%. Mientras que una bomba atómica necesita cercano al 90%. Entonces, si un país que no está permitido que tenga armamento nuclear le ves enriqueci- uranio enriquecido en tu- superior al 50% es para decir sospechas ¿Usted qué está haciendo con ese uranio enriquecido? ¿Te,
0: te, acuerdas, ¿Te acuerdas Nico que hace unos meses hablábamos precisamente que este es el gran problema de Irán? Que Irán decía que las sanciones que le habían impuesto eh, la comunidad internacional sobre su uso de uranio enriquecido decía es que nos está, nos está destruyendo nuestra capacidad de poner centrales nucleares, de usar la energía nuclear y lo que pasa es que está usando más del que se necesitaría para la energía del día a día y la sospecha era que lo estaba usando para desarrollar una bomba.
1: Y este enriquecimiento que comentas, Alfonso, es, ¿es fácil de hacer, Luis? Porque necesitan un uranio enriquecido un 4%, para hacer usos bélicos de este uranio se necesita enriquecer hasta casi un 90%, y hemos dicho, otros países, si te ven enriqueciendo, se preocupan. ¿Es fácil de ver que otros están enriqueciendo el uranio?
2: A ver, el proceso de enriquecimiento de uranio... No es nada sencillo, estamos hablando de que separar átomos, que su diferencia en masa es minúscula, estamos hablando de 238 a 235 gramos, el el mol de partículas, para los que se acuerdan de las clases de, de química. Entonces, evidentemente es un sistema bastante complejo que se utiliza con centrifugación, aprovechando esa diferencia de masa. No sabría decirte si es fácil identificar quién está enriqueciendo para usos militares o civiles, pero, repito, yo creo que sí que se puede detectar en el sentido de que la diferencia es muy grande sí. de enriquecimiento entre el uso civil y el uso militar. Es un, De un 4 a un 9%, 90% hay una gran diferencia.
1: ¿Y el tema de los accidentes? ¿Qué ocurre con esto? O sea, los, los accidentes que, que han ocurrido, ¿Mm? yo sé de, de uno que hubo en Pensilvania, creo, el de, el de Chernobyl que conocemos todos, y otro que me viene a la mente es en Japón. Fukushima. ¿Qué tienen en común? ¿Esto puede seguir pasando?
2: A ver, eso evidentemente es lo que más se ha desarrollado en el ámbito de la tecnología nuclear y las centrales de hoy en día son mucho más seguras que las que había entonces. Hablamos de los reactores RBMK que parecía que los plantaba la Unión Soviética porque principalmente eran muy baratos, pero tenían una serie de problemas de diseño que evidentemente se evidenciaron en Chernobyl, que se alinearon un poco los astros y se dio una conjunción de cosas para que se diese la catástrofe. Pero evidentemente los reactores nucleares son mucho más seguros. El principal problema que tuvo Chernobyl, por ejemplo, era que las barras de control, que si tú introduces golpe todas las barras de control del del material de control, el material que absorbe los neutrones para parar la reacción nuclear en cadena de golpe, eh, tardaban unos 20 segundos en los reactores RBMK. Entonces, en esos 20 segundos podía haber un problema, los de hoy en día tardan un segundo, o sea, en cuestión de un segundo puedes parar completamente la reacción nuclear. Mientras que Fukushima tuvo el problema de estar al nivel del mar y, como comenté antes, igual Japón debería plantearse su estrategia energética, está cerca del de anillo de fuego, la confluencia de tres placas tectónicas, una zona con alta actividad sísmica,
0: bueno Luis, esto es la, esto es la fisión, ¿no? que es lo que el hombre domina, pero eh, las noticias que hubo en América a principios de este año de que por primera vez en un laboratorio se había, estado, o se había dado un paso que nos había acercado muchísimo a la fusión, eh, esa noticia, de co- ¿cómo cambiaría nuestro uso de la energía nuclear?
2: A ver, evidentemente la energía de fusión nuclear es el sueño, es el sueño de por eso aparece en todas las obras de ciencia ficción y más. es como la energía ideal, ¿no? Es una energía limpia porque básicamente utiliza de combustible isótopos del de hidrógeno, el deuterio y el tritio, y que básicamente esos isótopos se encuentran en el agua, en el agua de mar. Entonces estamos hablando de una energía que utilizaría de combustible agua de mar, no produciría ninguna emisión ni residuos radiactivos, Y lo único que emitiría es vapor de agua, que volvería al ciclo del agua y precipitaría en forma de lluvia. Evidentemente esto que suena muy bonito es muy difícil de lograr. La energía de fusión nuclear, básicamente hay que aplicar una ingente cantidad de energía para que se produzca y que se fusionen estos átomos de de deuterio y de tritio y se produzca la, la reacción de fusión nuclear. Evidentemente ha sido un un hito esta noticia de que en el laboratorio de Livermore se haya producido una reacción de fusión nuclear con energía neta positiva, ha producido un 50% de energía extra respecto a la recibida, a la aplicada, para que se desencadene esa reacción, y evidentemente es increíble, es por primera vez una reacción de fusión nuclear que eh, no es autosostenible, pero que produce más energía de la que necesita para iniciarse, pero evidentemente un 50% es insuficiente. Principalmente hay dos vertientes en el estudio de y en el, la investigación de la fusión nuclear, que es la fusión nuclear por confinamiento inercial, que es la que se dio en este laboratorio, que es básicamente aplicar láseres de altísima potencia, los mayores láseres, los láseres más potentes que hay en el planeta, por si la en ese laboratorio, aplicarlos sobre el, el combustible, y luego está la fusión nuclear por confinamiento magnético que es la que se se está trabajando en el ITER en el sur de Francia, al norte de Marsella si no me equivoco, y que básicamente es una cámara con forma toroidal de donut, para que nos entendamos donde ahí está el plasma incandescente o se plantea que esté el plasma incandescente de, de del, del combustible y produzca esta energía que es aún mayor que la de fisión nuclear y evidentemente cuando desarrollemos esa energía podemos soñar con lo que sea. Estamos hablando de una energía prácticamente ilimitada dado que su recurso es el agua y que produce una energía inconmensurable.
1: Pero suena demasiado bonito para ser verdad. O, le, o sea, le siguen quedando los 15-20 años que
0: decían. Claro, ¿no? ahora yo, y,
2: y, yo lo creo genuinamente. Nos quedan 15 años, pero también lo creyeron genuinamente otras personas antes que yo.
0: En 15 años tendremos que hacer otro podcast a ver si, es que se, ha, si se ha cumplido. Pero bueno, creo que
2: evidentemente esa noticia ha sido un, un paso de gigante y nos permite soñar con ello. Y... Ya un poco cerrando con el el tema, yo evidentemente defiendo la energía de fisión nuclear, tal y como la conocemos a día de hoy, aun con todos los inconvenientes que hemos descrito, pues lo que hablamos, es decir, tiene una serie de ventajas increíbles, estamos hablando que una manzana si pesa unos 200 gramos digamos, si de esa manzana asumimos que es uranio enriquecido, unos 8 gramos de esa manzana serían del uranio visible 235, pues si España más o menos consume unos 5, unos 685 megavatios hora al día, pues con 3,75 manzanas de uranio enriquecido puedes cubrir la demanda energética de España, estamos hablando de de cuánto tiempo de un día de un entero. Día. Es decir, todo el combustible nuclear que necesita España durante un año se puede almacenar en esta habitación de sobra. No podemos decir ni mucho menos lo mismo, ni el carbón, ni del gas, don, que necesitas que vengan todo el rato y con todo lo que ello conlleva. Y buques y todo, sí. Entonces, la energía nuclear es el aliado número uno de las renovables, porque las renovables son fantásticas y son maravillosas, pero son altamente dependientes de su medio. Sé que suena muy tonto y es algo una perogrullada, pero si no sopla el viento, no hay eólica, si es de noche, no hay fotovoltaica, y si no hay agua, no hay hidráulica. No hay... Entonces, eh, por eso es tan útil el gas, porque tú quemas tanto gas como la demanda que existe en España, y la central nuclear, la energía de fisión nuclear, cumple exactamente eso. Entonces, no tiene que ser una energía de a muy largo plazo, pero tiene que ser una energía de transición, que, aliada y junto con las renovables, en lo que esperamos a la fusión nuclear. Creo que deberíamos replantearnos y la, la ley de moratoria nuclear, que tiene previsto el cierre del último reactor de potencia que hay en España para el año 2035, pensar que toda la energía nuclear de fisión que quitemos va a tener que susti- ser sustituida necesariamente con gas, que va a ser mucho más caro y más aún en la tesitura que estamos.
0: Pues en esa nota de esperanza nos quedamos, Luis. Eh, Muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante y por contarlo siempre de una forma tan amena para los que somos legos en el tema científico.
1: Pues muchísimas gracias, Luis, por venir otra vez y por contarnos otra vez un tema de nuevo muy interesante y de una manera, como dice Alfonso, simple para que lo podamos entender, pero sin dejarte ningún detalle por el camino.
2: Muchísimas gracias, la verdad, ha sido un placer.
1: Y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.